0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma este vendégünk Somkuti Bálint hadtörténész. Jó, Jó estét. Jó estét kívánok. A szovjet, pontosabban az orosz, vagy pontosabban a cári hadseregről beszélünk. Egy hadsereg hagyományairól, amely hadsereg most éppen ott dúl Ukrajnában, és hát a kérdés az, hogy azok a tradíciók, amiket fölhasznál, azok a fegyvernemek, amik sikeresnek számítanak, az a katonai kiképzés, hogy ez a logisztika, ami hol működik, hol nem, az honnan veszi a gyökereit, honnan kezdődik, és miféle harcmodor az, aminek naponta vagyunk a tanúi. Helyesen teszem egy, de most meg
1: ticsit ezt a három korszakot, tehát szárít a meg az orosz? Igen, nagyon komoly hagyományai vannak az orosz fegyveres erőknek, és gyakorlatilag túlzás nélkül állítható, hogy Nagy Péter 18. századi elejé nyugatra fordulása óta törekszik az orosz vezetés egy modern nyugati szempontból is modern hadsereg alakítására. Ugye ennek az egyik első eleme a Nagy Péter győzelme volt Poltavánál 1709-ben, 12. káro és serege fölött, ami gyakorlatilag nagyon komoly tényező volt abban a korszakban, azon a, azon a régióban. Utána, amit érdemes kiemelni, az a, a Cári a helytárása Napóleonnal szemben, személyesen Napóleonnal szemben 1807-ben Eilaunál, ahol gyakorlatilag Napóleon az első olyan csatáját vívta, ami nem lehet egyértelműen győztest kiállt, vagy nem volt egyértelműen győztes szerepe, ahol kikapottott azért korábban más tényezők is szerepet játszottak ebbe, de 1807-ben Eilaunál volt az, amikor az első olyan csatát vívta, egy körülbelül egyelőre egyenlő erejű ellenfiláról nem tudott egyetemű győzelmet kiharcolni. Ez egy nagyon rossz körülmények között vívott csata volt egyébként hóesésben, hóviharban, de az orosz katonák bátran és gyakorlatilag óriási kitartással és fegyelmezettséggel állták a különböző csapásait a franciáknak. Maga Napoleon is kénytelen volt elismerni egy csata után, hogy ilyen csatát még ő maga látott. Uh -huh. Ezek a cári katonai hagyományok, illetve már nyugatosított cári katonai hagyományok mik voltak egyébként? Gyakorlatilag ez az óriási tömegekre, illetve a tűzérségnek a maximális használatára való törekvés volt. Ugye célszerű megemlíteni a cárágyút, ez méretű tűzérségi eszközt utána több mint 2-300 évig nem készítettek, ez a 16. században készült óriási méretű ágyúról van szó egyébként. Tehát amióta létezik tűzérség, azóta mondhatjuk azt, hogy az oroszok szerelmesek voltak belé. És e, például a szabadságkaszlevelésekor is látszott, hogy egy-egy orosz alakulatnak, egy hadosztálynak vagy egy hadtestnek másfélszer-kétszer akkora tűzérségi eszközparkja volt, mint a vele össze összevethető méretű, akár osztrák, akár magyar, mondjuk magyar császárs, sem ilyen nem volt túl jól ellátva a magyar Holvédség, de mondjuk akár a francia vagy a, a brit hadserekhez képest is jelentősen nagyobb létszámú tűzségük volt. Tehát, ahogy mondjam, csak a katonai anyag,
0: a, a sokasság, a tömeg már kezdett kezdezzét Igen, ez igen, igen, tehát sokan mint az oroszok, ez itt, itt már jelentkezett. Egyébként ezzel kapcsolatban terjedtel el, és mondják azt, hogy az oroszok nem becsülik az emberi életet, mert hogy a sokasságukkal akarnak győzni, és tudják, hogy ez nagy ember jár, de így bele van kalkulálva. Szembe mondjuk, a mai amerikai katonai hagyományokkal, amely ugye, hát a, a Mentsük meg Ryan közlegény életét című történetben Igen. csúcsosodik ki, az igaz, hogy csak ez egy film,
1: de hát van alapja. Igen, a, 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 mondjuk, hogy tőlünk keletre teljesen másképp álltak már ö, a modernitástól kezdve az emberek az élethez. is kemény és nehéz volt az életük, sokkal keményebb és nehezebb, mint, a, mint amit mi megszoktunk, vagy amit tőlünk nyugatra megszoktak. És ebből kifolyólal kialakult egyfajta közönny a halála kapcsolatban, amit pont az ELLO példa is mutatott, hogy tudták, hogy a halálvárük, de nem futottak el, nem menekültek el, nem kerestek megoldást, nem, hanem a parancsot végrehajtva várták ezt a fajta sorsod. Ez az, ami valószínűleg meghatározza, és az utóbbi időszakban nehéz beszélni, hiszen viszonylag kevés információ van róla, de nyugodtan álltatjuk, hogy a Szovjetunióban is meghatározta a hozzáállást. Ugye volt egyfajta ilyen... ilyen mindig volt ideológia, ami vezette ezeket az embereket, tehát a, a, eleinte a pravoszlávallás, később pedig a kommunizmus volt, ami egyfajta jobbulást, boldogulást ígért, és aki ebben a szolgálatban, vagy ebben a, a, a tevékenységében elesett, annak nyilván valamilyen szintű mondjuk így előnyei származtak ebből, vagy, vagy várhatta azt, hogy utána megemlékeznek róla. Ugye akkor alakult ki az a szokás, egyébként a, a mai napig tartanak ez a halhatatlan ezred, ami gyakorlatilag a háborúban elesettek képmását is felvonultatják. Bizonyos se alkalmakkor például a május 9-ig győzelmi díszemlén. Hatatlan, ez az attól az, hogy mindig föltöltik, ugye? Meghalnak. Nem, hát ez a halottaknak a felvonása, ja, gyakorlatilag hát, a halottak arckipeit viszik de. tehát a háborúban elestek arckipeit viszik el, hogy ők azok egyét emlékeznek azokra, akik meghalnak. Hatest mondjuk. Hát lehet tudni, ez inkább ez egy megemlékezés arra, hogy kik voltak. Ugye az amerikaiak őrzik a veteránoknak a hagyományt, az Arlingtoni temetőben, azoknak a remlékeit, akik a, Egyesült Államok kiratták az életüket, a franciáknál, az invalidusoknál van egy ilyenfajta egy ilyen jelkép, és az oroszoknál pedig ez a halhatatlan ezred, amelyik ezt őrzi
0: először 1849-ben találkoztak a orosz csapatokkal. A föltűnő volt-e akkor a kétféle Hát, hogy mondjam, csak morál,
1: kétféle ideológiai
0: és kétféle hadviselési technika.
1: Az orosz hadsereg a 19. században teljesen nyugati színvonalon állt. Említettem, a tüzérség az jelentősen erősebb volt alakulatonként, de ugye ez az ütközetekben ritkán került elő, hiszen viszonylag kevés orosz beavatkozás történt az európai a napoloni háborúk után. Ugye az első pont a, a magyar szabadság, az forradalmi szabadságharc volt. Igazából, amit ö, érdemes kiemelni, az az, hogy az oroszok, ö, az orosz fél, az kifizetve logikusan viselkedett a magyarokkal. Ö, ugye a, a görgének is az életét például az mentette meg, hogy ő az orosz csapatnak adta meg magát, ezért nem, nem végeztethetett ki Ferenc József, ugye többi honvétábornokkal ellentétben. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség volt, ugye a saját ellenük, saját maguk ellen lázadóka nem voltak ennyire kiméletesek, tehát a lengyel felkeléseket is véresen megtolva verték le, illetve Közép-Ázsiában, Kaukázusban is minden egyes megmozdulással szemben véresen léptek föl. Ugye a, a klasszikus Lermontovi mondás szerint, ami a korunk hangzik el, a megfelelő utazási alkalmatosság az egy század katona és egy ágyú volt, tehát ezzel tudtak csak utazni, önök voltak a körülmények. De jellemző volt az orosz hadsereg, hogy se a saját katonák az életét nem kimetese az ellenség életét, nem tisztelte igazából, de ö, amikor a, a, a küzdelmek véget értek, akkor általában jellemzően a nemesi tiszteknek, a vise, nemesi zállamzású tiszteknek a viselkedésnek köszönhetően nem voltak jelentős különbség, tehát nem volt gyűlölködés, nem volt jellemző az elfogott katonáknak a kivégzése. Ugye Petőfi halálát is a, a, a kozákok okoznak, aki és szabad csapat voltak, tehát ők sok szempontból egy ilyen átmenetet képeztek a, a, a hagyományos lovasság és a, a Petőfi Sándor, a Rózsa Sándor féle ilyen rablóbanda között, úgyhogy ebből kifolyólag azért voltak fegyelmi problémák, de jellemzően nem volt a, az a ideológiai alapú gyűlölet, ami később aztán jellemzővé vált. De Valóban Jóka is emléket állít ennek a közszívember ember
0: fiainak, fiai című könyvében, ahol egy ahol az egyik baradlainak a életét már elfelejtettem, hogy melyikét szintén szólva, aki Szentpéterváron szolgált, és ott ismerkedett meg egy ilyen orosz nemesrel. Tehát a nemesi összetartozás, ami egy, egy internacionális dolog volt, ez nem így, számította a nemzetiség, a sokkal fontosabb volt, mint az, hogy melyik uralkodónak, melyik nemzete áll hadban a másikkal. Pontosan. Egyébként ez még az első világháború végén is valahogy megtörtént, ez a tiszturak Fogattatása az ilyen lovagigesztusként volt értékelhető, ugye Pesgőt bontottak a német tisztnek, annak erről filmek. Aztán ennek vége lett, ahogy kiderült, hogy a világháború a tömeges halálról szól, és nem a Az Első világháború, ugye az orosz csapatok nem nagyon tündököltek ebben, igazából.
1: Az ipari háború korának az eljövetelével sokkal inkább szerepet kapott az egyéni képességekkel szemben a tömegek, illetve a tűzerőnek a súlya. Ugye ide szervezettség kellett, ehhez vegyelem kellett, ezhez -ez olyan típusú felkészültség kellett, amiben gyakorlatilag az első világháborús császrai Németországon kívül viszont kevesen remekeltek. Ugye a francek is később belejöttek, meg az angolok is, de a jelentős mértékben írás, tudatlan tömegeket mozgató cári kormányzatok nagyon komoly gondjai voltak ezzel, hogy az ideológiával tudtak őket valamilyen szinten de az ipari hátterét például tömeghatsereg felfegyvezésnek igen nehezen tudták megoldani. Úgyhogy volt egy ilyen gunyoros mondás a korszakból, hogy az orosz gőzhenger jön, de az orosz gőzhenger legtöbbször gőz nélkül működött. Tehát ugyanúgy előfordult a másik világháborúból, hogy az elsőbe is többször, hogy fegyver nélkül hajtották a rohamra a katonákat, hogy majd az ellenségtől vagy az elesett bajtástól vegyék el a fegyvert vagy a lőszert.
0: Ez az ideológiát említette, mi volt az első világháborúban az oroszok ideológiája, mert én őszintén szóval azt se értem, soha nem is értettem, hogy miért tört ki az első világháború. Mi volt az, ami hajtotta ennyire ezeket a nemzeteket, miközben a háborús pszichózis, a lelkesedés az egész Európában megvolt. Csak azt nem értettem, hogy miért iránt lelkesedtek olyan nagyon.
1: 1914-re már 40 éve nem volt háború Európában sőt 43 éve. 71 be ért véget a. Úgy gondoltak ideje már egy kicsit. Elfelejtették az emberek, az majdnem két generáció. Elfelejtették a népkőzéseket, és ráadásul a francia-porosz háború az utolsó klasszikus korlátozott háború volt, amikor a frontvonalon dörögtek a fegyverek, de a, sebesülteket, a sebesültjeit a helyi lakosság ápolta és látta el legtöbbször. Ugye az 1859-es eh, porosz, oh, zsasát, eh, osztrák, eh, olasz, illetve osztrák szárd, valamint eh, francia háborúnak a, a és szárása nyomás szét meg a Vöröskereszt. Tehát egészen addig lényegében a helyi lakosságra hárult ez a feladat, és ezek a, a háborúk életemződőző csatamezőkön dőltek dölt, el távol a városoktól. Nagyvárosoknak ugye az, az első ostromára párizs 1871-es ostromakor kerül csak sor. Tehát lényegében olyan... Ö, Tapasztalatnak voltak az emberek és az országok, de még a vezetők is arról, hogy hogy néz ki egy modern háború. Tehát a, a technikai fejlődés, a géppuskának a megjelenését, a tömeghadseregeknek a fejlődését, a, a tüzésének a fejlődését, ezt nem tudták belekalkulálni. És ugye mindenki úgy indult, hogy a, a másik villamos császár is úgy indította el a, a seregeit, hogy kirándulás Párizsba, mire a falevek lehullanak, a seregek itthon lesznek. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ez mindenkiben volt egyfajta ilyen téves romantikus elképzelés hogy ez a háború ugyanolyan lesz, mint a, mint a korábbiak voltak amire csak sokkal később döbbentek rá, ráadásul az oroszok komoly meglepedést okoztak azzal, hogy a német, illetve az osztrák tervekkel szemben nem két-három hónapig tartott a mozgóstársuk, hanem kevesebb, mint négy hétig.
0: De mi volt az, ami a, amit az orosz katonáknak mondtak? Mit védenek azzal, hogy támadnak?
1: Ez egy jó kérdés, erre most nem tudok konkrét választani. Igazából az, az látszott rajta egyébként, hogy, hogy a cárnak a megkérdőjelezhetetlen hatalma volt az, amit azt mondták, hogy van egy védelmi szerződés, ugye az Antant megkötése Franciaországgal és Angliával garantálta azt, hogy a, a, a központi hatalmak, Németország és az osztrák-magyar monarchia ne kerülhessen fölénybe, és ez gyakorlatilag egy szerződéses kötelezettségként volt. Bemutatva. Igazából, úgy emlékszem, rosszhozakban nem volt túl nagy a háború irány, de nem volt ellenállás sem ezzel kapcsolatban. Sokkal érdekesebb viszont az, hogy 17-re, amikor az utolsó jelentős támadás, a Brusilov of offenzíva is kifullad, addigra már viszont igen, elindultak ugyanúgy a lázadások és a lázongások, részben az elégtelen ellátás, részben az otthonról érkező hírek miatt, tehát gyakorlatilag az orosz hadsereg volt az első, amely összeomlott a háborúban. Nyilván a francia hadseregben is a 17-ben nagyon komoly lázadások, amiket számtalan, több szám Házhalási életet sikerült csak megszüntetni, de ekkor még a franciák sikerült helyreállt a rendet, viszont az orosz birodalom összeomlott, tehát cári birodalom összeomlott ennek köszönhetően. A bolsevik sikereket többek között azzal magyarázzák, hogy két nagyon jelentős követeléssel álltak elő, ugye a
0: földosztás, a másik pedig, hogy a háborút be kell fejezni, és a katonáknak haza kell menni. Pontosan hazamehettek a katonák, hiszen elkezdődött a polgárháború a fehérek és a vörösök csatája, a csatáinak tízezre ezen a végtelen hatalmas nagy területen ami aztán a későbbi Szovjetunió lett, úgyhogy, mert hiszen nem csak oroszországban harcoltak, hanem jelentek Lengyelországban, ugye jelen voltak a törk mellett a frissen létrehozott Örmény-Szocialista köztársaság elleni
1: akcióban is, úgyhogy rengeteg katona kellett nekik. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon jó a párhuzam is a Magyar Tanásköztársasággal. Itt szeretném hozzátenni, hogy amiről beszélünk, és amilyen pozitív dolgokról beszélünk, az nem támogatást, hanem leírást jelent. Tehát minden egyes hadsereget csak a saját környezetében érdemes elemezni, és a saját korszakának megfelelően. Tehát ugye a, a vörös hadsereg, mint a tanács a vörös hadserege lényegében nagy mennyiségben önkéntesekből állt, vagy olyan harcosokból, akik látták azt a célt, amit maguk elé tűztek ki. Tehát a korábbi Rendszerek sorozott katonáival szemben a többségüknek a cél az elérhetőnek tűnt. Tehát nem véletlen, hogy akár jelentős létszámfölényel szemben, például a Vörös-Magyar Vörös magyar képes volt felvidéke részét visszafoglalni és kikiáltani a szlovák tanásköztársaságot. Onnantól kezdve változott meg a a katonai helyzete is, hogy lényegében a a politikai háttér ingott meg, és szűnt, meg is onnantól ez a harci kedvis jelentősen csökkent. Tehát a, a, a Szovjetunióban is hasonló volt a helyzet. Egyrészt a, a francia forradalomhoz hasonlóan elkergették a nemesi származású tiszteket, Páratlan, a történelme páratlan módon, vagy a modern történelme páratlan módon föl, megszüntették például a rendfokozatokat és a kitüntetéseket egy időre. Tehát abszolút elulladt ilyen egalitáriánus szellem a hadseregben, amit később kiderült, hogy nem vált a, a fegyveres erőknek az elényére, és később visszahozták mind a, a rendfokozatokat és illetve a kidöntetéseket is, de volt egyfajta olyan lendület, egy olyan elánja ennek a, ennek a ö, fegyveres erőnek, amit a többiekből hiányzott. Tehát a fehér csapatok is addig harcoltak, és addig harcoltak szerzetten is lelkesen, amíg a saját területüket, a saját, a, mondjuk így szülőföldjüket védték, utána a távolak kerültek onnan, már nem voltak annyira lelkesek. Tehát ö, hihetetlen ö, mostanra ez a fajta gondolat, ö, de, de volt egyfajta olyan ö, pozitív változást ígérő attitűd az egész, Ideológiában, ami azt mondta, hogy most már pedig jobb korszak jön, hiszen a múlt, múlt, vagy a múlt az annyira rossz volt, hogy ennél csak jobb jöhet. És ez egy olyan erőt adott a, a, a katonáknak, ami sokszor a, a többszörös túlerő eszembe is sikeresítette őket. Hát igen, aztán jött egy évtized múlva a sztálini korszak, mint
0: a keményebb része, és akkor ezek a remények, hát ennyi szóva is elhervadtak. A szovjet hadseregnek volt nimbusza nyugaton. Részén nem igazán tudták, hogy hogy működik és hogy mekkora erőt képvisel, hiszen a, a rendszer egy diktatórikus rendszer volt áttitkolózó, Másrészt viszont valóban a világ leghatalmasabb területi országáról volt szó, és hát a vörös veszedelem egy olyan méter volt, amitől a nyugat az itt is mert hogy a helyi munkásmozgalmakban, kommunista pártokban, vagy szocialista pártokban fölüthette a fejét, és a Moszkó barátság az egy elterjedt jelenség volt egészen addig, amíg a, a nagy perek híre nem terjedt el, de még, még ezen túl is tartott. Szóval ennek volt-e alapja? Egyáltalán mi különbözteti meg a szovjet hadsereget a cáritól?
1: Nagyon érdekes, hogy a, a szovjet hadseregre, a vörös hadseregre jellemző széles vállapok, illetve a nagy tányi és apkáknak a divatja már cári hadseregben meg, megkezdődik és elindul. Tehát, én akartam közbe kérdezni, hogy miért ilyenek ezek? Hát ez egy, ez egy a, hogy a mértek ilyen magasak, azt nem tudom megmondani nyilván hozzáér, ugyanúgy, hogy az összes sisakonkipörű korábban volt forgó, hogy magasanak mutassa a viselőjét. Aha. Tehát van ennek egy pszichológiai hatás, és most már abszurd méreteket öltött egyébként, tehát teljesen ö, ö, mondjuk nevetségeseket. Ezek a nagyon széles tányésapkák hagyomány tisztelőbeszédek ragaszkodnak hozzá, de nagyon sokat átvettek a cári hadseregből, tehát a rendfokozatokat, a, a kinézetüket, az egyenruházat azért jelentősen megújult. Két dolgot azonban nem, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a huszas évekre, ugye pontosan a régi származású tisztelnek az eltűnésével, és szinte a napolni forgalomhoz hasonlóan lehetőséget kapnak a tehetséges tisztek a felemelkedése. Tehát Júha például, aki a, a már említett lengyel támadást vezette, ő később a mélységé kidolgozójává válik, tehát egy kifejezetten tehetséges emberről van szó, akit aztán 37-38-ban ki is végeznek a nagy tisztogatások során. Ö, és magának a Vörös Hadseregnek a, a hírnevéhez igazából ö, a, a, a méretén kívül az is hozzájárult, és nagyon keveset beszélnek, hogy az oroszok maguk sem szeretik felemlegetni, nyilvánvaló okokba kifolyólag, hogy a cári arany készletnek a rovására a Szovjetunió 20-as-30-as években, inkább a 20-as évek végén nagyon komoly mennyiségű és nagyon fejlett technológiai know how az Egyesült Államoktól. Ezt az amerikak nem szeretik elismerni, hogy nagy a az USA azért tudott kilábalni a gazdasági válságból, mert nagyon komoly aranymennyiség érkezett a Szovjetunióba, itt több száz tonnáról beszélünk, különböző olyan ö, ö, csúcs technológiai ö, tudásnak az ellentételezéseként, mint például az öntött alumínium blokk. Tehát ha azt mondja, valaki, hogy egy gépelmek öntött alumínium motorblokja van, az most is egy teljesítmény, különösen a 30-as években. A T-34-esnek például öntött alumíniumból készült a motorja. Ezt nem
0: tudtam, hogy teljesen amerikai technika volt
1: az Nem, állni. teljesen nem. nem a, a t maga az egy több elemből mérnöki csoda volt sok szempontból, de a futómű az például az amerikai Christie futómű volt, a motor az amerikai technológia alapján készült, de már orosz tervezés volt, és azt az egész így összerakni, az is az orosz mérnöki zsenájátásnak egy, egy, egy terméke, tehát gyakorlatilag eszmétlen mennyiségű például Nagy-Britanniától a Vickers közepes harckocsinak a, a licenszét vették meg, ez lett a T26-os harckocsi, tehát nagyon sok az Amerikaktól a Liberty repülőgép motort, tehát nagyon sok olyan mindent technológiának számított, és komoly nyugati segítséggel ö, sikerült ezeket tömeggyártásra is ö, alkalmasá tenniük. Még, bocsánat,
0: visszaugornék ugor, egy kicsit a 19. századba, hiszen ez az a korszak, picit a 18. vége is, amikor a későbbi Oroszország területe így mert ugye ebben, a, ebben az évszázadban, például Szibériában nagyon komoly felderítő és földfoglaló katonai akciókat hajtottak végre, de mondjuk a 19. század közepén folytak a krími török-orosz háborúk is a terület fölött, szóval az oroszok megszereztek valószínűleg egy nagyon jelentős tudást a területvédelemről és a terület megtartásáról. Ez fontosnak
1: bizonyult később? Úgy gondolom, hogy a... a az orosz hadtudományi folytonosságban egy nagyon komoly törést okoz a, a, a bolsevik forradalom. Nagyon sok minden olyan ö, tudás, ami a, a hadviseléshez vagy a hadművészethez kapcsolódott, azt ö, marxi lenini alapokon ö, kiindulva ö, kezdtek el újra elsajátítani. Ebből kifolyólag a cári tudásnak egy része maradt meg, nyilván a térképészet, az erődítés, az, ugye az, az ideológia független, de például a csapatok alkalmazása, az első világháborús tapasztalatok feldolgozása megtörténik ugyan, de itt a forradalmi hevület és az internacionalizmus volt az, ami, ami egyfajta új ideológia alapot jelentett, illetve a, a már említett ö, ö, kommunista ö, irányzatnak a, a, az elméleti és gyakorlati tapasztalatnak a beépítése a, a Vészetbe, ez az, ami a 30-as években zajlik. Ugye ezt törik ketti a nagy tisztogatást, tehát Tsiolcsevszki és a mélységi elmélete is gyakorlatilag a mondjuk így Tsiolcsevszki halálával, és az általa kiemelt, vagy az ő mellette dolgozó tábornokoknak, illetve egyéb vezetőknek a halálával, ez a fajta szellemi irány ez megtörik, és csak a másik világháború poklában kerül újra elő, és ott kerül újra a gyakorlatilag alkalmazásra. Három Esetet tudunk, amikor a
0: harcászati technikáknak, gondolkodásmódnak mondjuk inkább így van egy felelőse a kínaiaknál is, egy nagy jelentős kínai tábornok, az oroszoknál a Kutuzov, tehát én úgy tudom, hogy a mai napig egy ilyen hivatkozási alap Igen. a Kutuzov-féle hadviselés, és a NATO-nak is van egy nyugati ilyen harcászati legendája, akinek sajnos azonban elfelejtettem a
1: nevét. Hát a Pettom volt az, aki nagyon komoly hatás gyakorolt egy amerikai tábornokként, aki e, nagyon szívesen fényképezkedett, e, e, hogy itt akartam mondani, koltokkal, és az olyan koltokkal, aminek gyöngyházberakású markolata volt. Uh -huh. Az amerikai hatcsinálni van egy érdekes csavar a történetben, hogy Vas Albert írónak a fia Huba Vas, vas, nevű ezedesként ő volt az, aki a 80-as években a mai napi meghatározó nézett Erland Battle koncepcióját kidolgozta. Visszatérve az oroszokra, Suvorov volt az, aki komoly hadelméleti munkát végzett, de ő leragadta el, hogy a bajonett a hős, a kujó, meg buta. Aha. Tehát ő abszolút a frontális bajonettrólmokat erőltette, még egy kicsit korábbi felfogás gyakorolva. Kutuzovnál az az érdekes Kérdés vissza újra és újra, hogy ő igazából a cári udvar kegyeltje volt, de a napoleoni háborúban a videkezés egy Barclay-de-Tolly nevű hadvezér vezette igazából. Csak nyilvánvaló okokból az oroszok nem őt helyezték előtérben, hanem Kutuzovot. Kutuzov volt a fővezér, és Barclay-de-Tolly volt gyakorlatilag a hadműveti tervek kidolgozója. Ez olyan kérdés, mint hogy Salóhová írta el
0: csendes dont, vagy pedig kilopta egy halott katona a igen. Igen. igen, igen, ez egy hasonló kérdés. Értem. Jó, akkor menjünk vissza a szovjet technikához. egy hatalmas terület, ezt ugye egy ellenséges, úgymond kapitalista közökben meg kell védeni. Elmúlt már a forradalom exportjának a hevülete, tehát a kommunizmus egy országba győzött, vagy fog győzni, vagy nem tudom, hitték, hogy győz. Ezt a területet hogyan, hogy mondjam, csak osztották föl katonailag. Mert gyakran lehet olvasni, hogy a déli katonai közdet, aki most éppen a orosz erőket vezeti Ukrajnában. Vannak az északi, tehát nyilván így égtájak szerint is föl van osztva, de vannak még különböző olyan részei ennek a technikának, katonatelepítésnek, meg fegyvertelepítésnek, amit mi nem is értünk.
1: Igen, hát a, a, az, amit... Ö, itt Közép-Európában, de szerintem Európában sem igazán ért senki az az, hogy az oroszoknak mindig volt egy irodalmi tudatuk. Tehát az a fajta, mondjuk, egy nyugaton veszük történelmi paranoiának, ami az orosz történet végigkíséri, hogy őket mindig megtámadták valahonnan váratlanul, hogy akár beszélhetünk Napólyonról, akár Hitlerről, és ezek a jelentős iméletű támadások az elmúlt 500 évben mindig nyugatról érkeztek, tehát a, a mongoloknak a kiszorításával keletről Oroszországot nem érte támadás, és gyakorlatilag a 1968-as kínai határincidenség lényegében ebből az irányból biztonságban tudhatták magukat, ez azért mélyen kivódott Tehát a, a, a birodalomnak a felfogásához viszont hozzátartozik, például is így működött, hogy keverte a népeket, tehát keletre vitte a nyugaték, nyugatra vitte a keletieket, ezzel is gyakorlatilag csökkentve az annak, hogy a egymást ismerő, hasonlóképpen gondolkodó emberek szembefordulnak a központi uralommal. Úgyhogy szokás volt például, és a Szovjetunió alatt is kötelező volt a fiatalok számára egyfajta mondjuk ilyen gyakorlatot, vagy egyfajta ilyen kötelező tartózkodást letudni távoli helyeken. Tehát egy moszkvai fiatalnak el kellett mennie akár szovjet ázsiába akár a keleti határ mellé, tehát minél távolabb a szülő és ott egyfajta ilyen civilizációs tevékenységet végeznie, ami után gyakorlatilag ezt letudva lehetett csak valamilyen szinten a maga ura. Nem, most ez működött katonai szinten is. Katonai köztekben volt éppen a Szovjetunió általában szervezve, és ezeknek mindig volt egy parancsnoka, aki azonban elég kevés a rendelkezett, mert a, a, a pártkontroll miatt, ugye Stalin is azért rendelt el 37-38-ban a, a, a nagy tisztogatást, ahol a lényegében a katonai vezetésnek több mint 95% álzatul esett, és ráadásul kiképzett komoly az a rendelkező panasnakok estek áldatul, mert attól félt, hogy a hadsereg az egyetlen olyan erő a Szovjetunióban, ami képes lehet leváltani őt, és ezért le kellett fejezni, és hozzá teljesen hű, azonban teljesen alkalmatlan emberekkel kellett helyettesíteni őket. Tehát ez a fajta központi irányítás, ez a központi szemlélet, ez mindig is létezett.
0: A technikáról még egy pár szót, ha már említette a zseniális orosz mérnököket. Ugye a, 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 a cári időszakban kezdődött még az a az orosz rakéta mérnököknek az a példátlan pályafutása, a ugye ezt mindenki tanulta általános iskolában annak idején, ami egy nagyon fejlett technikára és technológiai tudásról tett tanúbizonyságot, ami mögött azonban nem volt igazából ipar. Ez nem igaz. volt egy olyan közép, amelyik Cziolkovsky rakéta kísérletét hogy nagyon tudta volna hasznosítani. Na most a, a Szovjetunió léte az erőltetett a modernizációra épült, utolérjük a nyugatot, stb. És akkor épültek a hatalmas vízi erőművek, a gyárak, stb. stb. Megteremtődött a katonaiparnak a bázisa. És ez ugye bizonyítást nyert, mert valóban műholdakat lőttek föl valóban, kifejlesztették a atomrakétáját, stb. stb. csak ez soha nem ment át a polgári iparba. Szemben az Egyesült Államokkal, ahol a NASA kifejleszt valamit, vagy éppen egy vagy a Boeing, abból holnap már forradalom lesz mondjuk a főzőedények piacán.
1: Ezért mondtam azt, hogy a hadseregeket nem szabad, és nem is lehet függetlenül a környezetüktől elemezni és nézni. Van egy ilyen mondás, hogy minden egyes hadsereg, az őt kiáltott társam tükörképe. Tehát a, a Szovjetunió és később, a, vagy korábban az Oroszország és később a Szovjetunió is azzal küzdött, hogy a lakosság túlnyomó többsége tudatlan volt. És ez különösen az ipari forradalom kora után óriási problémát jelentett. Az USA a, gyakorlatilag a, a, a tömeges bevándorlás támogatásátok ezzel egy brain draint folytatott, tehát a minőségi elméket vonta el, és a többsége, aki bevándorolt az Egyesült már, írt, már tudott írni, tehát az Egyesült Államokon nem kellett arra költenie, hogy megtanítsa írni, olvasni a lakosságát, mert már úgy érkezett az Egyesült Államokba, akik utána a saját gyerekeket is megtanították írni, olvasni. Ugye ö, már a, a 19. század végén jelentős gondot okozott az, hogy ö, Írástudatlan parasztok tömegeit kellett először írni, megtanulni, megolvasni, és utána csak átképezni őket modern eszközökre. Ugye ez a világ háborúsan is folyamatosan problémát jelentett. A másik, ami gondot okozott, az az volt, hogy ahogy elmitett az ipari háttér az, az sok szempontból hiányzott, és még olyan eszközöknél is, például mint a T30-nél, ami tényleg a korának kiemelkedő harckocsija volt, ott is a háború végéig nem került beépítése, például a rádió. Illetve ha beépítése került, akkor az pedig csak a volt alkalmas adása, nem. Ha. Egyébként mely, mekkora volt a Katonai
0: költségvetés mondjuk a 30-as évek elején, és aztán amikor már a bukás szaga érződött, tehát ez a 80-as évek
1: második. A... A 20-25%-tól 20 egészen 17%-ig terjedt ez az arány, mindig az adott vélelme az öt éves tervnek megfelelően. Ugye nyilván ez utólagos számolás, csak a pontos számokat valószínűleg se fogunk megtudni, de az Egyesült Államoknak a különböző szakértő szervezetei úgy számoltak, hogy a 30-as években, az erőltetett fegyverkezés folyt, akkor ez a 25%-ot is elérhette, és a szovjet Unió végén, amikor tényleg már az utolsó időszakban már a túlélésért küzet, akkor is meghalladta a 15 ot ez soknak számít? Ez nagyon sok. Mér, mennyi mondjuk a nyugati átlag? Az mondjuk állam... most egy
0: most félrevezető,
1: hogy mostan most Robert mm -hmm. Sailing. Az is Államoknak a védelmi költségvetés az 5-10 ot ritkán haladta meg. Hát már úgy de a, a múltban is. Igen, igen, Tehát igen, igen. Ha sem volt ennél sokkal magasabb.
0: Értem. És mi volt ennek az oka? Annyira fejletlen volt a szovjet haderő, hogy rengeteget kellett
1: költeni rá. Inkább, inkább Vagy... a szovjet társadalom, illetve a szovjet gazdaság volt fejletlen. Uh -huh. Tehát a, a, a... Szovjet fegyveres, tehát a Vörös Hadsereg, illetve a kisebb mértékben a, 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 az egyéb haderőnemek, tehát a flotta és a légierő, az egy rendkívüli módon felduzzasztott hadsereg volt, illetve rendkívül módon felduzzasztott létszáma rendelkezett, és ezt valamilyen szinten fönn kellett tartani. ugyan Sztálin paranoiásan félt attól, hogy, hogy katonák fogják megdönteni külső hatalmak az uralmát, ezért a, a, a Vörös Hadsereg például 1941-ben létszámszerűen két-háromszorosan múlt a fölül a, a rátámadó náci azonban mondjuk a harcászati eljárásaik és a vezetésük sokkal gyengébb volt. És ez az a szempont, ami, amit nagyon sokszor elfelejtenek és a mai világban nem megfelelően kezelnek, hogy egyrészt a morál, a másrészt a kiképzettség egy olyan mérőszám, amit nagyon nehéz meghatározni, viszont döntő fontosságú. Mire készültek egyébként a szovjet erők? Mi volt a szovjet katonai doktrína Stalin idején? Ez egy nagyon jó kérdés, a napig folyik a vita arról, hogy Sztálin akarta -e támadni valamikor, vagy tényleg ö, ö, felvonulás közben érte a vörös hadsereget a, a hitleri támadás. Én hajlamos vagyok a, azt gondolni több közveteti elből, például az utolsó nap is indítottak még nyersanyagokkal teli vonatot, hogy szálin ténylegesen nem hitte el, hogy őt belecsapni. Pont sem, mert tudta, hogy milyen paranóys tudta, hogy milyen jó kiépített van, nem hitte el, hogy, hogy őt belecsapni, és ezt tényleg meglepetésként érte, az nem kizárt, hogy valamikor később tervezett volna egy támadást a nyugat ellen, amikor Németország megfelelőképpen kivérzett a nyugati államokkal szembeni harcban de alapvetően mind a kettejük számára előnyös volt az együttműködés, működés, és nem szabad elfelejteni azt, hogy 1920-ban például megkötött a rapallói szerződés az a két latorállamot, Németországot, az első világháború kirobbanásaért felelősített Németországot, és az újonnan létrejött a Szovjetuniót, gyakorlatilag, bocsát, 22-ben elnézést nézem a rapallói szerződést, tehát a két latorállamot gyakorlatilag összekötötte. És ö, ők nagyon komoly fejlesztéseket végeztek együtt. Tehát Guderian és Tulacevsky együtt dolgozták ki lényegében, vagy egymással párhuzamosan dolgozták ki a, ö, azokat az elméleteket, amik később a Blitzkrieg-be, illetve a mélységi műveletbe testesültek meg. Ö, például olyan szintű volt az együttműködés, hogy Tupoljeva, a híres repülőgép tervező, amikor megmutatták nekem német motorokat, kézzel próbált mintát venni ról, hogy milyen arányaik vannak. <gül> és amikor a németek megmutatták a Páncer 4 prototípusát a, a szovjetek nem akarták elhinni, hogy ez a leg, legnagyobb és a legkomplexebb német harcjármű, a maga 20 tonna körüli súlyával, mert akkor már javában épült a 26 tonnás T-34-es, és a közel 40 tonnás KV1-es nézharckoszi is már tervezés alatt állt. Tehát nagyon komoly együttműködés folyt a két állam között, és gyakorlatilag ez a fajta ilyen érdekházasság fordult aztán a véres ellen egymásra támadásba. A második világháború kapcsolatban mondom a
0: sztereotípiákat, amik így a társadalom, az emberek fejében vannak, ha van egyáltalán valami is, nem veszett már ezzel. Ez egyik, ez a mondjuk egy ilyen nyugodt felét törő szovjet hadseregnek a története, ami talán a belorusz mocsarakban játszódik, ahol nagyon okos dolog lett volna előre törni, mert a németek ezt az útvonalat nem ellenőrizték, csak hát a mocsárban, ugye sokan haltak meg és a tábornokok hajtották előre a hadsereget azzal, hogy hát nem majd majd a bajtársaink hátán megyünk át, ez így terjettel, nem tudom, hogy mennyi ebből a mendemonda, és mennyi a katonai tény. A másik az a komiszárok esete. Ugye egy politikai megbízott mindig minden hadtesnél volt, vagy több is, akiknek, hogy mondjam, fegyverhasználati joguk volt a katonák ellen, tehát ha valaki támadás közben visszafordult, vagy meg akarta magát adni, akkor joga volt lelőni, és
1: állítólag ez sokszor meg is történt. Tehát az első kérdésre Zhukov Marsalnak egy válaszával <coughs> reagálnék, amikor megkérdezték tőle az amerikaiak, hogy neki nagy gondot okozott a, 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 a módszeresen lerakott és tüzesség által védett akna mezőknek a, a megszüntetése, akkor az oroszok milyen megoldást használtak. Zhukov Marshall azt mondta, hogy áthajtották rajta a büntetőszázadot. Tehát ez a fajta tényleg az életet sem semmibe nem vevő hozzáállás, ez tényleg megnyilvánult minden területen. Ugye a klasszikus támadás is úgy zajlott, hogy a gárda, elit gárda alakulatok áttörték a védelmet, a az a sokszor tényleg állatias kegyetlenséggel fosztogató és gyilkoló sorozat katonákból álló legénység, amelyik utána a területet birtokba vett, és utána pedig következtek az NKVD egységek, a komisszárokkal, illetve a katonai rendőrséggel, a rendet. Tehát ö, ö, valóban volt egyfajta ilyen hozzáállás a, a vörös hadseregnek. A másik, amit nem szabad elfelejteni, az az, hogy ö, ténylegesen előfordult, hogy NKVD alakulatok gépuskával várták az esetleg rohamból visszajövő ö, embereket, de ezek inkább úgy gondolom, hogy nem annyira ö, általános voltak, mint egy-egy olyan ki, ö, elkeseredett küzdelemben ö, alkalmazott megoldások, amikor a amikor a morál már meginog, és a súlyos veszteségek után már nehéz az embereket egy újabb rohamra hajtani, mert alapvetően a, a Stálin-féle nagy honvédő háború koncepcióját a többség, az emberek többsége saját bőrén érezte, tehát nem nagyon kellett különösen a háború első szakaszában ezzel gyakorlatilag ezekkel az eszközökkel élni.
0: Azt is mondta az előbb, hogy egy hadsereg mindig a társadalomnak a tükörképe valamiképpen. A szovjet katona mennyire volt tükörképe mondjuk a szovjet birodalmi mentalitásnak, vagy a szegénységkultúrának, vagy az ezzel kapcsolatos, és a világgal kapcsolatos tudatlanságnak, vagy mondjam, csak a, a reakcióknak, a kommunikációnak az a fajtája, ami hát bizonyos szinteken mondjuk inkább az erőszakot használja nyelvként. Ez mennyire tükröződött a szovjet katonákon, és persze a hazaszeretetükről ne feledkezzünk meg. Tehát tudták, hogy mit
1: védenek. Igen, hát a, a, mindenképpen a, 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 a nácik tombolását és pusztítását a többségük ha vagy hírekből, vagy személyes élményekből tapasztalata is látta, tehát már nem menti föl az általuk elkövetett visszaéléseket, de ettől függetlenül valamilyen szinte megokolja. Ö, a egy dolgot érdemes tudni, hogy a modern katona is itt igazából nemzetől függetlenül az összes katona egy nagyon komoly függelmi láncban ö, található. Tehát az egyéni ö, hozzáállás, az egyéni kvalitások egy katonai alakulatban feloldódnak, és sokkal inkább a úgynevezett alakulati illetékes tisznek a hozzáállása határozza meg, hogy mit enged meg a katonáinak, ugyanis ő a felelős értük. Tehát volt arra is precedens, hogy a, a, a komisszár azért végezte ki a tisztet, mert úgy ítélte meg, hogy túl elnézően bántak a, akár a legyőzetlenséggel, akár a helyi lakossággal, vagy azért, mert túl keményen. Tehát ez sok mindentől függött, hogy, hogy milyen tapasztalatai voltak általában az embereknek. Nyilván Kelet-Európában mi azt a, a részét tapasztaltuk, és a németek is gyakorlatilag, hogy jaj, a legyőzötteknek. Tehát ugyan voltak is számtalan történetkering lovagias és kulturált módon viselkedő katonákról, illetve tisztekről. A többség nem ezt hozta magával, és az a fajta a nélkülözéseknek, a megtámadottságnak, illetve a, a revansvágynak, az az elegyel szabad szabad kelet Európára, ami, ami után gyakorlatilag az a nem túl hízerdő kép kialakult, ami a mai napig él az emberekbe. Kérjünk rá a mai állapotokra, amit mondott arról,
0: hogy viszonylag kevés önállóság van, még viszonylag magas szintű tisztek esetében is. Az állítólag most az Ukrajna ellen indított háborúban az első hetekben visszaütött, mert Annyira bürokratikus volt a parancsnoki lánc, annyira minden mindenre engedélyt kellett kérni Moszkvától, hogy gyakorlatilag egy ilyen tétóba erőként vonultak fel az oroszok. Másik, ami föltűnt, hogy ilyen többfejű vezetése van. Ugye most lett egy tábornok nemrég az egésznek a parancsokat, az nem volt feje ennek a, ennek a dolognak. Szóval az biztos, hogy valamiféle nagyon erős, korábban is jelenlővő bürokrácia, a bizalmatlanság, az egyébként döntéshozásra alkalmas tisztekkel kapcsolatban, és hát a motiválatlanság,
1: ami nagyon föltűnik a -e viszont a katonáknál. Kicsit állabbról hagyj kezdjem. A Szovjetunió felbomlása után óriási gazdasági válságba került Oroszország, és volt olyan, hogy a tisztek, ugye akik az egyetlen hivatásos állomány volt, hónapunkig nem kaptak fizetést. Körülbelül 2000-ig a szovjet stílusú hadsereget vitte tovább Oroszország. Például hiányzott belőle az úgynevezett altiszti állomány. Tehát örmesterek nem voltak semmilyen szinten az orosz hadseregben, ami súlyos gondokat okozott, mert alapvetően egy alakulatot általában tapasztalt és régóta szolgáló hivatásos őrmesterek tartanak össze. A frissen kinevezett fiatal hadnagy igazából csak a, mondjuk így a, a, a a határvonalait szabja meg az alakulatnak, az összes többére azok az tapasztalt örmester. A felelősek, akik tudják, hogy hogy kell bánni az emberekkel. Na most elindult egy reform folyamat a 2000 években, a hírek szerint némes segítséggel egyébként, ami semmi konkrétumot nem tartalmazott, hanem sokkal inkább az, hogy hogy kell bánni az emberekkel, miért van szükség altiszti állományra, gyakorlatilag a hivatásos, az szerződéses katonáknak a megjelenése, amely rendkívül sok pénzbe került. És ö, nyilván azok a régóta szolgáltisztek tisztek ö, sérelmezték, hogy a, akár a frissen létrehozott altiszti állomány, akár a szerződéssek hasonló vagy esetek, eseteként jobb feltételeket kaptak, mint ők. Ez ugye vezetett egy nagyon komoly elégedetlenséghez, amit a mai napig nem sikerült teljesen ö, elsimítani, részben anyagi okok miatt. Ö, ami a fegyelmezetlenséget illeti ö, nagyon megdöbbentő, a számomra megdöbbentő, hogy ugyanazzal a Ilyen erőfitoktatásos módszere próbáltak Ukrajnába fellépni, amely például 56-ban Magyarországon. Tehát a, a legtöbb megsemmisített orosz oszlopról szóló képen Ukrajnában és meg Magyarországon is alapvetően lövés, lövészpáncélosok, tüzérségi eszközöket vonható járművek láthatóak. Tehát úgy gondolták, hogy a lakosság majd megijed a nagy tömegű fegyveres erőtől, és nem fog ellenállást tanúsítani. Ugyanogy jött a Budapesten, ott Ukrajnában is meglepődtek. Ugye ennek a egy katonai műveletnek a tervezése az nem két perc. Tehát sokkal egyszerűbb, akármilyen. De durva és veszteségekkel terhelt is egy ilyen folyamat, sokkal inkább egyszerűbb hagyni kifutni, mint, utá, mint újra tervezni közben, mert csak a caoshoz és zavaradossághoz vezet. Tehát a háború első kétetében azt láttuk, hogy megpróbáltak egyfajta megfelelmítő szerepben fölépni, sokan igyekeztek a civil lakosságot is kimenni, akármilyen nevetségesen hangzik ez. Ugye lehetett képeket látni, hogy gyalogosok elé álltak a, a harszárműveknek, vagy hogy kikergették az udvarokból a katonák, És utána most van egy változás folyamatban, a hibáknak a, a kijavítása, amik majd valószínűleg egy más eredményhez fognak vezetni. Az tény, hogy ö, például hivatalosan nem küldtek sorkatonákat Ukrajnába, és gyakorlatilag hogy mégis. Tehát volt egyfajta káosz és szervezetlenség a vonalakban, ami a korrupciónak, ö, bizonyos szempontból a felkészületlenségnek, és a bizonyos szempontból a rossz tervezésnek köszönhető. És ez az állatias,
0: bestiális kegyetlenség, amivel civileket öltek meg, össze kező civileket, nőket, öregasszonyokat, ez mi?
1: Alapvetően nem tudunk pontosan, nincsenek pontos információink. Sajnos vagy, vagy szerencsére egy forrásból az Ukrán Védelmi Minisztériumnak a hivatalos közleményéből tudunk tájékozódni, illetve azokból, amiket megmutatnak. Ugyanúgy, ahogy a, a nemrégiben elsőjött Moszkva cirkáló esetében is, nem láttunk tényleges kivégzéseket, nem azt mondom, nem voltak férjött, és ne nehesség. De ö, ö, vannak egyes vélemények, amelyek szerint a például a Bucsába kivégzett ö, ö, civileknek egy résznek a karján fehér szalag látható, ami az orosz támogatásra utal. Tehát én azt mondom, hogy korai egyenlőre. Ö, Egyértelműen állást foglalni azon a területen. Ugyanúgy, a Kaczyni mészárás is egy nagyon komoly nemzetközi vizsgát előzte meg, és utána jött megállapítás, hogy ki volt a tettes, ugyanígy azt mondom, hogy várjuk meg az eredményeket, természetesen jó eséllyel az oroszok voltak, tehát nem vitatom az ukrán állításokat, de, de nagyon hamar megszülettek, nagyon sok más ítéletek. Például a kokáér a, a, a kevésbé szerepel a hírekben, hogy komoly partizán tevékenység zajlik több ukrán területen. A partizán tevékenysége vagy a szemben sajnos az állandó reguláris hadseregek csak így tudnak fellépni. Tehát azon a területen, ahol gerillaadviselés indulott, indulott a civil lakosság szenvedni fog. Ezzel ellen az Amerikai sem tudtak mit is se Afganistánban, se Irakban, és számos ilyen területet tudnék felhozni. Gyakorlatilag elképzelhető, hogy ez az orosz megszálló a műve. Ebben az esetben valószínűleg valakiket partizán tevékenységgel gyanúsítottak, és azokat végeztek ki, ami a nemzetközi jog megsértésnek minősül, ahogy az is, ha valaki civil ruhába fegyvert fog. Tehát én azt nevezném Besteális tev... kegyetlenségek, ha valaki szemlátomást, egy, egy videófelvételen látható módon végzi ezt a tevékenységet. Azt, hogy, hogy itt uh, mi történt pontosan, nem, mert nem mentem föl, tehát valaki kivégezte ezeket a civileket összekötött kézzel. Ezen nincs vita. De hogy pontosan mi történt, én azzal megvárnám még a, 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 a vizsgálatok eredményét. Uh,
0: említette azt is korábban, hogy a szovjet időkben uh, divat volt, uh, a szülőföldjükről távol eső helyre küldeni a katonákat szolgálni. Na most a BBC derítette ki, több ezer meghalt, tehát bizonyíthatóan meghalt a szovjet katona a kilétével kapcsolatban megszerezték a nevüket, a nemzetiséget, stb. Tehát kiderült, hogy nagyon nagy részük azok nagyon szegény vidékről származik. Ezek ugye nem besorozott katonák föltétlenül, hanem olyanok, akiknek az esetében a hadsereg az egyetlen megjelhetési lehetőség. És szintén nagyon sok esetben ezek ilyen nemzetiségi körzetek, kis nemzetiségi, mint mondjuk déloszétok, hogy búrjátok, akiknek, mert ugye sokan csodálkoztak, hogy hogy tudták az ukrán testvéreikkel, hogy tudtak így bánni az oroszok, hát egy részük nem volt orosz, Igen. vagy nem orosz. És nekik ugye a kievirus nem mond semmit. Ez így van? De ez is egy nagyon undorító, hogy mondjam, csak eljárás Putyinék részéről. Beáldozni a szegényeket, a nemzetiségieket, ugyanaz, mint amit Zsukov mondott,
1: hogy előre küldjük őket. Igen. a mezőre. E egy dolgot. Egy dolog vitathatlanul biztos, hogy az orosz hadsereg, az agresszor ezen a, ebben a konfliktusban, és a nemzetközi joggal gyakorlatilag összenemegyeztető módon lerohant egy másik országot. Tehát ez, ez vitán felül áll. Innentől kezdve viszont minden olyan kérdés, ami a a vonatkozik, az katonai szempontból nem politikai nem erkölcsi, katonai szempontból egy másik eljárás a Tehát az összes olyan hadsereg, ami több nemzetiségű volt, igyekezett a kisebbségeket előre küldeni és a saját élőreit védeni. Ilyen például ilyen volt például az osztrák magyar Monarh is például ugye nagyon sok huszárezett harcolt 1848-ban az, az olasz felkelés ellen például. Vagy a szerep hadsereg előszöretel küldte a magyarokat, illetve a, a, az albánokat például a bosnyákok ellen, vagy akár egymás ellen is. Tehát a, a magyarok ellen albánokat küldött, és az albánokat küldte a magyarok vagy fordítva. Tehát gyakorlatilag ez is sajnos egy bevett módszertan, ami akármennyire is embertelen, és akármennyire is visszataszító katonai szempontból, illetve a politikai katonai szempontból sajnos egy gyakorlat. A
0: másik, ami, ami föltűnő volt eddig ebben a háborúban, hogy Putyin gyakran állt elő azzal, hogy micsoda fantasztikus fegyvereket Fejlesztett ki az orosz hadsereg, hogy mindjárt olyan technikáink lesznek, amit az amerikaiak nem is láttak még életükben. Aztán azt látjuk, hogy gyakorlatilag 20. századi technikák kerültek elő, állítólag a raktárakból, és állítólag Putyin nem akarja a modern fegyvereit bevetni. De hát ez nem biztos, egy igaz, mert arról szóltak hírek, hogy a háború első napjaiban, heteiben ilyen precíziós technikákat próbáltak használni, azt amikor kiderült, hogy ezek fejletlenek, ezek nem működnek, ezek Rosszul működnek. Utána tértek át az a maguk hagyományos módszerei, sok ember tűzőrség, repülőgépek. Bár az utóbbit nem is annyira, mert azok drágák.
1: Ö, gyakorlatilag már Szíriában látszott, hogy az orosz precíziós fegyverek nem teljesen ö, képviselik a, a csúcs ö, technológiát, de, és kevés van belőlük illetve nagyon magas a áruk. Viszont a preciziós fegyver akkor fontos, amikor az ember igyekszik kimélni a környezetet és csak az adott célpontot megsemmisíteni. Tehát a második világháborúban például a Szónok-Hivastúri híd elpusztításához ezer darab amerikai négy, négy motoros bombázóra volt szükség, és körülbelül 7-8 tonna bombára. Most egyetlen repülőgép egyetlen preciós bombával meg tudja oldani. De ha van ilyen, és ha megéri. Tehát gyakorlatilag Szíriában sem volt szempont a beavatkozó orosz erők számára, és Ukrajnában sem szempont a környezetnek a kimélése, a civil lakosságnak a megóvása. Ebből kifolyólag ö, kevésbé pontos ö, úgynevezett buta vagy szabadesésű fegyverekkel, bombákkal is képesek a, a célt elérni. A másik dologban valóban az, hogy kifolytak úgy néz ki a precíziós lőszerekből, amiknek a gyártása ugye drága és sok szempontból nyugati alkatrészeken múlik, úgyhogy ezeknek a pótlása az, az időbe telik. Az, hogy mennyire moderna vagy nem moderna a felszínűsre az orosz hadseregnek ezt nehéz megítélni, mert számtalan T-80-as, T-90-es harc, harckocsitért találhat és semmi meg, amely kifejezetten modernek számítanak orosz szempontból. Nyilván a legmodernebb fegyvereiket a, a T-14-es armata harckocsitámből összesen 20 vagy 30 darab rendszerben nem fogják bevetni. Úgyhogy igazából az orosz hadsereg sok szempontból még valóban a 20. századi felszereléssel harcol, és a harc eljárásaik is sokszor, ahogy említette, a szervezetlenségről, a fegyelmezetlenségről, illetve az átgondolat, átgondolatlanságról tanúskodnak. Én ezzel nem írnám le őket. Lehet, hogy itt a kelet kirobbant harcokban papírt is ne fog bizonyulni az orosz hadsereg, mert más, már most részben annak bizonyult. De az embernek jó óvatos lenni. Ez olyan terület, a egy hiba is végzetes lehet. Igen, és akkor nézzük a mostani
0: állapotot, és hát a, hogy mondjam, sok baljós jel van. Az egyik, ami kérdés, hogy a, a nagyon későn szállítani kezdett nehéz fegyverek eljutnak az Ukránokhoz. A másik kérdés, hogy lesz, aki kezelje őket. Mikor beütünk ebben a stúdióban, azt mondta, hogy hát az a probléma, hogy a hatrafogható kiképzett ukrán katonáknak a száma vészesen fogy. Egy dolgot még azért hadd tegyek hozzá, soha senki nem szokott számolni azzal, amit Ukrajna bemutatott a saját hazaszeretetéről és bátorságról, sem nem szokták ilyen, hogy mondjam, győzelmi lehetőségét elkönyvelni, de azért most már nekünk
1: ennyi idő után el kell. Tehát ezt is bele kell számítani. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert a háborúkat általában nem az a szeretet döntő, hanem a bevethető fegyverzetnek a mennyisége. És ebben a szempontból az orosz fél jelentős előnye rendelkezik. És hiába önti a NATO a fegyvereket Ukrajnába, és a, például egy nemrég megjelent hír, hogy a, az Egyesült Államokban újra kellett kezdeni a javelin rakétáknak a gyártását, mert több mint 7000 darabot szállítottak Ukrajnának, ettől függetlenül a, a nagyon néz megítélni egy háború kimenetelét, és nagyon az ember különösen magyarként nagyon szurkol minden egyes nemzetnek, amely a szabadságáért harcol hiszen pontosan tudjuk, hogy, hogy milyen drága a szabadság, és milyen néz hozzájutni, de, de egy, egy modern, különösen ipari háborúban ott a, a bevetett technikai eszközöknek a száma és, és, és a minősége is fontos, de és alapvetően ezek fogják eldönteni a konfliktusnak a, a, a végeredményét. kelet ukrajnában gyakorlatilag az ukrán hadseregnek a legnagyobb csoportosítás áll szemben az úgynevezett népköztársaságokkal. 25-30 ezer ember komoly haditechnikával, tüzérséggel, páncélosokkal és egyéb eszközökkel kiegészítve. Hogyha ezt, ez az erő ez elvész mondjuk egy orosz bekerítésnek az eredményeképpen, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül Ukrajna. Nagyon korai lenne még arról nyilatkozni, hogy, hogy mi lesz a végkifejlet, de én, én azért aggódom. Köszönöm szépen, itt volt velünk. Köszönöm
0: szépen. Songkoti Bálint, hat történész volt a vendégünk a elmúlt több mint 50 percben. A műsort Selmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor Köszönjük a figyelmüket, minden jót. Köszönöm szépen. A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.